0: Напродавал условных шапок за год на 5000 евро, ты ничего не платишь Хорошее количество от денег,
1: которые ты зарабатывал, это для нашей прекрасной государства
0: Насколько я понимаю, в России
1: смелых много Троллка-антрополог, можно понять другие
0: антрополог. С утенером быть запрещено, а проституткой быть можно Даже круто, а что ты делаешь? Я секс-воркер Привет, меня
1: зовут Сергей Нестер А, меня зовут Винченцо Сантору И визрущит подкаст Давай спросим
0: у итальянца. Давай. Серджио, давай. Скажи мне, пожалуйста, вот такой вопрос. Насколько в Италии популярны попытки заработать на собственном хобби? Люди пытаются это делать? Да, Серджио, да. Особенно последние два года, как всегда.
1: Даже устал сказать последние два года. Но это так. Ты имеешь в виду обе, типа, ну, что у тебя есть работа, и потом откроешь какой-то странице Инстаграм и начинаешь там рекламировать. Да.
0: Например, когда девушка уходит в декрет и начинает печь торты не только для себя, но пытается их продавать и сделать это своей профессией, например. Окей, okay, Виталий работает другой, потому что когда у тебя есть декрет,
1: это не три года, как в России, поэтому ты концентрируешь на свою... Времени на торт у тебя сильно меньше. На торт, который на твой печь. Ну, если понятна такая
0: метафора, но... Ну, она далекая, но интересная. Ну да, легкая, конечно, но...
1: Не, окей, когда декрет... Не, честно говоря, ты никогда видел, что женщина стала делать что-нибудь. Потому что в России это популярно, когда декрет, ты начинаешь делать такие...
0: Я просто привел это в качестве примера. Ну, необязательным. Декрет не является обязательным условием для того, чтобы это случилось. Когда
1: есть, ну, дети, там, ну, сложно, у тебя меньше времени, а не больше... Окей, okay, во время он внутри, да, конечно, можно делать что-нибудь. Ну,
0: я не могу сказать, что это относится только к случаям, когда человек декрете, просто один из примеров. Но, хорошо, часто люди пытаются... Я бы
1: сделал другой пример. Какой? Например, раньше молодые люди, которые изучали в университете, они пытались найти работу, как официант, например. Окей, okay, какой дополнительной работа. А сейчас вместо официанта,
0: наверное, он может устроиться в свою маленьком Бизнес в Инстаграм. Ну, знаешь, здесь есть огромная разница между двумя этими случаями, потому что когда человек подрабатывает официантом в ресторане, пока учится, например, или даже пока работает на одной работе, да. если понимает, что по каким-то причинам недостаточно тех средств, которые он там получает. Ну, соответственно, да. это другое, это не хобби, это абсолютно вынужденная необходимость. Ты имеешь в виду тогда, когда ты делаешь, когда тебе не нужны такие деньги. Нет. Когда, с одной стороны, тебе могут быть нужны деньги, но отличие хобби от подработки в том, что от хобби тебя прет, а от подработки нет. Okay. Понимаешь, да? Хобби – это другая история. Это когда ты пытаешься монетизировать собственную увлеченность ага. чем-то.
1: Ну, окей, окей. Я помню, ну, летом, ну знакомилась э, девушка ну, на плаже, и она сказала, что она открыла свою страницу в Инстаграм, где она пыталась продавать вещи, которые она шут сама, ну, из шерсти, типа шапка, шарф. Да. Не, не на пляже в инстаграме. Eh? Пыталась продавать. И она сказала, но я учу в университете, но открыла такой, учу что-нибудь другое, вообще не связи с этим, но она сказала, делаю это. но это не хобби для тебя. Ну, потому что мне кажется, что больше, ну, в Италии большинство делают это, типа, дополнительная работа, дополнительная работа, когда они пытались, ну, да, реализовать себе,
0: ну, типа, менять обе на какой маленький работа. Вот именно, я об этом и говорю. Нет, тот пример, который ты привел, это как раз то, что я имею в виду. А, окей, ну. Чаще всего, как раз-таки, что-то подобное становится предметом для возможной трансформации его в основную занятость, в монетизацию и так далее.
1: да, это работа для людей, которые они умеют делать что-нибудь с руками. Не обязательно.
0: Не обязательно, потому что, смотри, не до того момента, когда мы начали этот эпизод записывать, в общем-то, даже не осознавал, что это так. По сути, я такой же. Я монетизировал собственное увлечение вот я сделал так же, но я не делаю ни черта руками в этом отношении. Я в какой-то момент э, осознал, что мне очень важна Италия и сделаю ее своей профессией. Да-да, окей, окей, окей. Но это не хобби. Это было хобби? Да, было хобби, но
1: теперь это твоя работа. Я не верю, что... А вот именно. Эта девушка, которая, она с руками делает шапка. потом, когда заканчивают университет,
0: устроится какая-то заводе, где делают шапки, понимаешь? Нет, подожди, как раз-таки на это она рассчитывает. Она не собирается устраиваться на завод, где делают шапки. Она сама хочет создать завод, который делает шапки. Понимаешь, в чем вопрос? Большинство из тех людей, которые это делают, э, чаще всего безосновательно, но на это рассчитывают. Иногда случается, что и получается. Не, но иногда получается. Ну, даже если думаю, как я занимаюсь
1: сейчас, ну, идея такая, понимаю, но если говорим, думаю, что есть разница между людьми, которые просто не хотят монетизировать, что будет как они умеют и люди когда концентрировать на на себе на что они умеют делать и это будет новая работа потому что сколько можно зарабатывать если ты делаешь торт во время декрета понимаешь это Да,
0: но во время декрета может быть, собственно, попытка реализована это делать. Я говорю о декрете, потому что, ну, это, по крайней мере, какой-то период особенный, когда, ну, окей, понятно, что для многих декрет это сильно более тяжелая история, как нельзя называть декретом временем, когда человек стал свободнее. Ну, для некоторых да. Ну, да, да. Ну, для некоторых нет. Понятно, я имею в виду какой-то период, который позволяет им, помимо основной занятости, заняться чем-то еще с попыткой, трансформации этого хобби во что-то более существенное. Окей. Okay. Это, ну, другая взгляда а
1: ситуация, ну тогда я бы сказала, что, что да, очень много теперь
0: пытаются реализовать себе в такой манере. Да. Ты сказал, что в Италии это стало популярно в последних два года. Да. В России это стало популярно, блин, 10 лет назад, а не два. Ну, я говорю в Италии, потому что, наверное, люди думали о такой
1: возможности, потому что они сидели дома и видели, что в Инстаграме можно начинать работать и не только смотреть. Окей, okay. последние два года, потому что это было время пандемии, но уже 5-6 лет, наверное. Просто последние два года все, ну, знаешь, если бил тренер, который работал в, ну, персонал-тренер, работал в тенажер-зал, закрыл тенажер-зал, и он стал продавать свой урок в интернет, ну, через инстаграм. Поэтому сейчас это просто все пытаются делать. Ну, раньше поменьше, но, конечно, это процесс, не знаю, если начал 10 лет назад, но точно 5-6. Это, да, бесспорно. Это новое будущее. И это неплохо. Но просто я знаешь, когда я сижу в Инстаграм и смотрю Рилл, когда там показывают мне, ну, какая женщина, которая двигается попа на пляже, ну,
0: потому что, <laughs>
1: не знаю, алгоритм зачем делать так.
0: <свят> это очень уместная ремарка, да, я не знаю, я не знаю, почему мне это показывают, да.
1: Давай говорим так. Между попой и сиски там иногда бывает, что есть такие рил мужчины и женщины, которые они говорят типа, ну, обычно такой, я сейчас... Сейчас зарабатываю дома. Если ты хочешь делать, как я, иди в био, и там я все тебе объясняю. Или, другие говорят, я потерялся работу, чувствую себя плохо, не но сейчас зарабатываю через мой аккаунт. Если хочешь, я тебе объясняю, как. Скажу на этой странице, и там есть 150 фолловер. И мне сразу, не знаю, если ошибаться, но сразу я тебе не верю, если такая реклама. Не знаю, если честно ли нет, наверное, ты очень хороший, и так делаешь, но и тоже в Инстаграм очень много, в Италию, не знаю, в России, они рекламируют, как зарабатывать деньги. Да. Прямо не как найти работу, но прямо как зарабатывать деньги и ничего не делать. Я чувств... это, другое.
0: это другое. Я чувствую это очень вульгарно. Ну, конечно, все чувствуют это абсолютно так же. А, хорошо. Я подумал, это что... не нравится никому, поверь. Вот здесь ты не один. Это не как с палками для трекинга. А,
1: слава богу, я говорю, что
0: не буду на этом подкасте, и ты мне говоришь, да, Винченцо,
1: это прямо так. Ты абсолютно прав. <laughs> вот
0: в этот раз я не готов противопоставить тебе ничего. Это так. А, окей.
1: Спасибо, Седжо. Можно, окей, э,
0: для сегодня все
1: опрестовать. <laughs> я счастлив. Пойдем, пойдем отметим <laughs> это. А, в, в России тоже бывает, да, такие? В
0: России это не менее распространено, чем в Италии, поверь. Абсолютно так же. И это бесит всех точно так же. Ну, и что интересно, что все лицо, такие люди, ты даже не один евро бы дал Это человек а Тем не менее, иногда им что-то достается. У нас их называют инфо-цыгане. инфо это очень хорошо. Это прямо отдельная формулировка, которая... В
1: Италии, если ты говоришь инфо-цыгане на, не знаю, телевизор, тебе будет сидеть на тюрьме 10 лет сейчас за все такой политика ли коррект А в России, слава богу, ты можешь говорить инфо-цыгане.
0: В России ты можешь говорить. Нет, ты знаешь, это абсолютно новое такого выражения не существовало, но мне кажется, еще лет 10 назад его просто не было, а сейчас все знают, кто это. Удивительно. Ну да, инфо-цыганы, можно сказать. Можно, абсолютно. Так и так их и называют. Круто.
1: Интересно, а? интересно.
0: Никакой просто... Вот знаешь, что я хотел спросить? Вот мне кажется, что в России сейчас, ну сейчас, наверное, последних лет 10, популярна такая форма дауншифтинга, когда человек работает, работает в здоровенной корпорации, да. работает э, достаточно успешно, делает карьеру, а потом в какой-то момент у него что-то включается, и он идет печь пироги по рецепту своей бабушки. Ну, понимаешь, это что-то, что я бы называл прямо дауншифтингом в чистом виде. И иногда это успешно, иногда вообще не успешно, иногда это конец карьеры, иногда новый взлет. Бывает по-разному. Насколько эта ситуация, ты считаешь, возможно, в Италии вот сегодня? Человек готов бросить карьеру и пойти пиццу печь или не готов. Ну, насколько эти случаи вообще часты? Вот я считаю, что в России это достаточно часто. Ну, смотри, да, конечно, в
1: Италии это... Наверное, недостаточно часто, но часто. Потому что слушаем, ну, такие люди, которые говорят, да, я работал там, был успех, но не был счастлив, поэтому все, бросил все и начал, да, ну, типа делать сам мед и продается с моего велосипеда.
0: Ну, в общем, да, примерно так. <laughs>
1: да, 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 потому что я понимаю, такие люди, это, это понятно. Но я думаю, что они меньше, чем как они рекламируют. Ну, понятная идея. Ну, типа, они говорят, говорят, но на самом деле количество меньше людей, делав так. Многие делают, кто не реализовал себе через университет, через работу, которую он хотел делать, окей, okay, не могу сказать, что он не бил успеха, но просто не получил, что он хотел, и решил делать что-нибудь другой. Но у меня есть две друга, но ну, две друзья, не только две, но типа две из... Äh, <coughs> Давай так, я одиночество. Ребята, помогите мне. Стане, мои друзья.
0: У меня всего два друга, мне надо четыре. Да,
1: у меня только две друга, и, и оба решили пойти жить далеко от меня. Поэтому... Не, серьезно, у меня есть, типа, две друга антрополог, окей?
0: Ну, не окей, ну ладно. Почему?
1: Это не окей стать антропологом.
0: Никто не скажет, антрополог это окей. Нет, шутка, конечно, окей. Ну,
1: они заканчивают университет антропология, окей?
0: Ладно, шутка.
1: Блин, как, какая проблема с антропологией?
0: Проблема, вот честно говоря, никогда не мог понять людей, которые, эх, пойду, я стану антропологом. Для меня это какой-то бессмысленный подвиг. Ну, но... Но
1: потому что, вот, антроп... что, что делает антрополог? Он э, понимает людей, а ты не можешь понимать антрополог. <laughs> это какая съема, знаешь, типа, такая ситуация как кавкана ну, типа... То есть
0: это нормально, что я его не понимаю, а он меня понимает. Это
1: нормально, что ты не можешь понять антрополога. Потому что только антрополог можно понять другие антропологи. Это какая я правильно. Я шучу, на самом деле не
0: имею ничего против антропологов. Окей, хорошо, антрополог это прекрасно.
1: Не, просто хотела тебе сказать, что типа первый он пишет стики в ну, науки так и так далее. Свой первая работа, он строитель. У него есть своя маленькая компания. И зарабатывал даже 3-4 евро в месяц за эту маленькую компанию, в которой он работал сам как строитель. А как антрополог, он зарабатывал, не знаю, 500 евро за месяц. Понимаешь? Понимаю. А другой, он антрополог, заканчил университеты, с ее жизнью работал как официант. И сейчас он решил открыть звайя агритуризму. Он уехал, он работал в Риме нашел себе, какой маленький деревня, где живет 150 людей, но много земля, много поля. Он уехал там и начал работать и делать свою ферму. Такая идея. Это очень популярно. Это очень популярно. Меньше популярно у тебя есть очень хорошая профессия, успеха, бросай все и делай что-нибудь другое. Потому что наверное итальянцы достаточно понимают как сложно быть предпринимательным особенно если ты никогда не делал и теперь у тебя 40, понимаешь?
0: В моем окружении как раз больше вот таких случаев, когда успешные люди бросаются делать мед печь пирожки и так далее. Вот у меня есть несколько таких примеров буквально, которые пытаются вот таким образом реализоваться. Потому что основная занятость перестала их устраивать. И они делают через Инстаграм, конечно. Не обязательно. Ну, вообще, конечно, Инстаграм в этом отношении самая популярная площадка, это понятно. Ну да. Но нет, ты знаешь, есть, его неизвестен даже случай, когда человек реализовал что-то подобное буквально на сарафанном радио. То есть писал в Фейсбуке, ребята, я пеку пирожки. Вот, типа, за Примерно так.
1: А, он должен он должен фотографировать
0: и типа, показывать пирожки? Не совсем. Это работает как сарафанное радио, когда кто-то попробовал, передал другому это знание о том, что...
1: А, пассапарола, сарафан.
0: Пассапарола, да. И это по-прежнему работает. Мне известен один случай, когда это действительно сработало. Окей, Правда, только окей. один. Не знаю, насколько это масштабируемо, но один случай был. А, кстати, вот этот антрополог номер два, который переехал в деревню. Да, да. <laughs> антрополог номер один, антрополог номер два. Давай назовем их именами. Как их зовут? Филиппо, мой очень хороший друг.
1: Он тоже, помнишь, мы записывали... А, тот Филиппо, с которым мы подкаст записывали. Да, который а, подкаст. А, да, да, да. Я да, не знал, да. что он
0: антрополог, кстати. Он
1: антрополог, да-да-да. Он, он, он очень хороший. Никогда работал как антрополог, но он путешествовал в Бразилию, делал несколько проектов, но он всегда любил такая идея, ну, другая идея жизни, ну, типа, не в городе, но за городом делать все руками. Он умеет,
0: типа, организовать животные, ну, это, это, это круто. Хорошо. А? а что в итоге стало с этой идеей? Она реализовалась все-таки или не очень? Ну, ты как оцениваешь, это провал или нет? Нет, он давно мне говорил об этом,
1: но он не богатый, он вообще не, не, никакие деньги, поэтому для найти место, деревня, поле, нужно время. Поэтому он сначала искал хорошее место, ну, no, типа, хорошая деревня. Не очень далеко от Рима, от аэропорту, понимаешь? Потому что он представляет, что через несколько лет люди могут пойти там, ну, спать, жить, есть. Ну, как настоящий агритуризм. Ну, маленький, можно сказать, как маленькая, ну, знаешь, такие ла ну, идея, где люди живут вместе, все делают, ну, коммунисты, как в России, типа, раньше. <laughs> типа, калкос, как сказать, да? Типа...
0: Да. Ну да, я понимаю о чем. Вот,
1: он это хотел реализовать, и он начал свой проект, потому что он нашел один старый бабушка и дедушка, которые живут в этом деревне, у кого есть много поля, но они не могут сам организовать там работу, и ему жалко, что никто делает ничего в этом поле. И поэтому они разговаривали с моим другом, с Филиппом, и они сказали, если ты хочешь реализовать эту... Мы тебе даем наши поле, ну, никакая бумага просто, ты можешь делать, что хочешь, делать поле, рожать овощи, что хочешь, чувак. Типа? Более-менее такая разговора. Что, что? Рожать овощи. Рожать, ну, как? Потому что завил глаголом. Прости, я
0: опять стролю твой русский, хотя мой итальянский хуже, чем
1: твой русский. Я, не, я просто завил слово, типа, рожать, когда не детей, но выращивать. А, выращивать, вот. Выращивать,
0: да. А, выращивать, типа... Хорошо, вот ты сказал, что никакой бумаги, ничего. В общем, понятно. Наверное, нет. Да, наверное, ну, смотри, нет. смотри, насколько мне понятна ситуация в России, вот когда люди ну, пытаются в таких кустарных условиях печь, ну, если, опять Вернемся, к примеру, с тортами, они понятнее. Люди, когда пекут торты, они не получают никаких лицензий, никак это не оформляют, но, понятно, все это дело делается очень так кустарно во всех смыслах. Никто это не контролирует, не проверяет и тому подобное. По крайней мере, насколько мне известно. А как ситуация с этим в Италии обстоит, если кто-то вдруг решит печь торт дома? Ему дадут по шапке быстро за это или ничего не будет? Посмотри, сколько деньги ты
1: зарабатываешь. Ну, а кто
0: это контролирует? Когда непонятно, ты нигде даже не, не
1: афишируешь этот проект. Никого тебе контролировать, но если тебе они контролировать, потом будет проблема. Но в Италии, например, если не ошибается, до 5 часа евро тебе не надо платить никакая
0: налог. А у меня другой вопрос. Понятно, что когда речь идет о вязанных шапках, здесь, ну, по крайней мере, э, качество этих изделий, а если человек не аллергик или какой-нибудь такой уникальный случай, ничего... А, в такой смысле ты говоришь? Я именно о том, что кто-то же должен, наверное, контролировать, что продает этот человек. Ну,
1: окей, Седжо, типа, например, если, если мне нужно торт в Италию. Я не не ищу в Инстаграм, кто делает торт дома. А в России
0: это очень частная практика, насколько мне
1: известно. Ну, я бы ну, потому что, прямо за этого, потому
0: что я не знаю, что там есть, как он он делает и так далее. Я тоже не знаю, и я тоже не покупаю так же, как ты, но поскольку я понимаю, что этих людей в Инстаграме огромное количество, вероятно, кто-то это покупает, а значит, это все употребляется. Ну, тогда значит, что ты смелый человек. Насколько я понимаю, в России смелых много. Да. <смех> согласен. <смех> Мы смелые люди. <смех> ну, да. Но я не смелый, поэтому не покупаю, а смелые есть, и они покупают.
1: Окей, okay. один факт, если ты мне говоришь, типа, ну, не знаю, моя сестра делает торт, типа, ну, типа, или мой лучший друг делает торт, окей, okay. угу. но представляешь, что ты организоваешь типа вечеринка для, ну, не знаю, для Никиты, приглашаешь детей из школы, и ты покупаешь торт из один чувак, который делает в Инстаграм. Думаю, что это опасно немножко. Но.
0: Конечно, я так не сделаю. Не,
1: но, представляешь, человек, который делает так. Ну, это немножко, ну, потому что а теперь сейчас дети есть, ну, много аллергии на все. Раньше, конечно, 20 лет назад ты бил в ресторан и, и там не написали ингредиенты, не, не писали какая
0: аллергия и так далее. Но это хотя бы ресторан. Я понимаю, что ресторан кто-то может проконтролировать, зайти и посмотреть, да, да. насколько там санитарные условия хорошо и так далее. Здесь же нет. Прямо
1: это я говорю, что даже в ресторан они пытаются контролировать и не всегда контролируют. Ну, представляешь дома, если ты делаешь прямо дома.
0: Просто мне кажется, что вот эта история с... Знаешь, таким бизнесом, построенным на хобби в сфере ну чего-то, что можно съесть или выпить, могло бы стать очень итальянской историей. Потому что, ну, например, представь себе, что ты не производитель вина в нормальном понимании этого слова, а у тебя на заднем дворе маленький виноградник, и ты делаешь вино дома, не знаю, там партиями по 200 литров. Не литр, не два, но там и не тонна. Ну, какой-то очень такой ограниченный тираж. И в этом случае ты можешь его продать? Или тебя должны как-то проконтролировать, твое качество это выяснить и так далее? Что будет? Ты можешь
1: продать, можешь продать, но не в инстаграм, Серджио. Потому что, например, я покупаю масло, оливковое масла не в супермаркет, конечно, но я покупаю от фермер. У меня есть мой друг, который знает фермер, Поэтому, когда мне нужно масло, я говорю, мой друг, эй, Дуранте, мне нужно 5 литров. Он живет так, говорит, окей, через, дай имени бутылка через э, неделю тебе дают. Вот так, я не как знаю. Как его зовут? Дуранте. Это очень странное имя. Нет? Наверное, это э, сокращенное имя, это Данте. Знаешь, Данте Алигерис, Лишер, да, конечно. Знаю,
0: но никогда не слышал такого имени, которое на русский переводится как Во, времена, во время, да, как, во да, время во того времени,
1: да. Но имя Данте, настоящее имя Данте, Дуранте, это Дуранте.
0: Да, ты что? Да, то что? Да. Представляешь? Мне глаза на итальянские имена. Да, 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 да. Вот, поэтому...
1: Ну, и, и даже существует прямо имя Данте, просто Данте, окей, okay? ну, типа... Ну, я
0: думал, что это оно и есть. Да-да, ну, Данте
1: Алигири, а Дуранте да-да-да.
0: извини, я тебя перебил, очень интересно было узнать. И ты звонишь ему и говоришь, э, в общем, приеду за маслом. Да, приеду за маслом, и он
1: мне не дает масла. Я не контролирую, я не знаю, но я верю. Но идея, что... Это масло.
0: Там нечего борться. Ты об этом что? Особо sí, рисков sí.
1: нет. Там рисков нет, потому что он долго уже делал. И мы уверим. Но, например, делать лимончелло или граппа, это запрещено. Если ты делаешь... Ну, потому что это алкогольный продукт. Потому что это алкоголь это опасно. Но если ты делаешь и ты сам пьешь, это одно и то же. Но это другая история. Но если ты хочешь пытаться продавать, это супер невозможно. Запрещили. Потому что нужно сертификат и все такое когда устроится. Поэтому, что ты мне сказал, что т- такая идея очень итальянская, что ты делаешь, что не будет, готовишь, что не будет. Ну да, как идея, да, но по факту у нас есть миллион разных законов и правил, поэтому по этой смысле.
0: Я просто хочу понять, есть ли какое-то особое отношение государства. Я понимаю, да, когда ты акцентируешь внимание на том, опасно это, не опасно, ты говоришь о том, о контроле со стороны потребителей, да, условно да. говоря. когда у меня был бар, извини, mm-hmm. когда у меня был бар, я
1: дома, мы всегда пили э, лимончелло от моей бабушки, но в бар я не, не мог продавать лимончелло от моей бабушки, потому что там никакая бумага. Ну,
0: вот скажи, насколько меня интересует именно отношение к к таким маленьким кустарным производствам. Если ты решил делать э, вино на заднем дворе, или ты решил делать мед, где у тебя там три улья, и ты хочешь его продавать, потому что, ну, ты решил, что это дело твоей жизни, и ты не хочешь трансформировать его во что-то большее, ну, в большое производство, тебе дадут эту возможность или нет? Государство. Государство, если приедет государство, значит, что ты...
1: Трансформировать уже на что не будет. Потому что ты можешь делать, что не будет маленькая продукция, мало штуки и так далее. Ну, и ты можешь продавать на какой маркет, маленькие ринки, сезонные ринки и так далее, но тебе нужны все бумаги. Невозможно делать, ну, типа государство не говорят, окей, это мало, тебе никакая бумага нужна. Потому что, когда еда, там нужно все проверить. Другая история, другая история, если ты делаешь, ничего не скажешь и продается. Но если есть какая проблема, думаю, что это будет очень серьезно потом.
0: Не шутка. Хорошо, давай так. Если бы у нашего персонажа, реально существующего Дуранте, да. было бы не производство масла, а, предположим, он бы делал деревянных кукол, как Папа Карло. Что он делал? Извините. Деревянных кукол, ну, как Буратино.
1: А, Буратино, да да Ну, да, например. Да, И да, решил,
0: да. что, собственно, будет продавать их какими-то ограниченными тиражами. Вот что он должен сделать для того, чтобы их продавать? Его будет кто-то контролировать? Он может их как-то... Окей, okay. другая история, если будет контролировать ли нет. Это,
1: ну, потому что мы не знаем, если будет ли нет контролировать. Но в принципе, когда каждый раз, когда ты хочешь продавать что не будет, тебе нужно партита Ива. А,
0: тебе нужно зарегистрироваться как...
1: Любая,
0: даже один
1: ручка нужно зарегистрировать в определенный сектор работа и так далее. И много это не делают, потому что они платят много денег. За, для налоги, И не, если это маленький бизнес, тогда ты говоришь, ну, лучше, что я не делаю, потому что это не, мой, это не моя работа, это просто дополнительная, и не, у тебя
0: недостаточно денег, для держаться вся такая ситуация. Я почему об этом спрашиваю? В России есть такие упрощенные модели для того, чтобы этим заниматься. Есть возможность быть, например, самозанятым. Это когда ты не являешься даже индивидуальным предпринимателем, это еще проще. Но это возможность что-то зарабатывать до, с лимитом суммы в год. Не знаю, какая она, но достаточно немного ты можешь зарабатывать таким образом. Тем не менее, есть ли какие-то упрощенные схемы в итальянской э, действительности или нет? Да, смотри,
1: Серджо, опять, я не супер-супер типа знаю очень хорошо такой аргумент, но, например, даже для дать итальянский урок онлайн, тебе нужно зарегистрировать партии Ива, и так далее. Даже если ты даешь один урок месяц в год год потом другой факт если ты зарабатываешь мало ты платишь мало или вообще тебе не нужно дадут никакой деньги но каждый раз мы пытаемся продавать что не будет тебе нужно зарегистрировать когда это но что не будет который ты делаешь постоянно регулярно как ты сказал редко но ну, например если у меня есть конечно не знаю старая гитара и хочу продавать в интернет в типа яндекс маркет там конечно тебе не нужно зарегистрировать Потому что это типа единистого случая. Окей.
0: Okay. В Яндекс.Маркете ты не продашь вторую гитару, если что. Почему? Яндекс Маркет не работает так? Ну, нет, это, это не аукцион, это не eBay. На eBay ты можешь продать, а... на Авито можешь продать, а, а да. на а, Маркет нет. А на а Маркет что можно делать? <свят> ну, там можно продать как раз таки что-то в промышленных масштабах. <свят> а, хорошо, на Avito. Давай на
1: avito.ru
0: На Avito, да? да. На Авито можешь продать. Вот,
1: это другой факт, но когда ты делаешь, что не будет регулярно, тогда если ты хочешь бить по закону, Ти должен официально регистрировать. И если ты не делаешь, наверное, если у тебя маленький бизнес, никто тебя контролировать, ну, можно даже всю жизнь так работать, и ничего не происходит. Ну, а кто знает, ну,
0: если... Ну, а если ты... Давай более примитивный пример. Да. Если ты условный дуранты кто-нибудь, кто выращивает, предположим, морковку у себя в огороде, да, и он продает ее каждый год, он должен как-то оформить свою работу? Что в этом случае с ним происходит?
1: Не, не, но ну, это ничего происходит, потому что у тебя есть масло, ты делаешь масло, и никто не знает, что ты продаешь такое масло, потому что у тебя нет рынок, ну, ты просто продаешь через ну, сарафан, ну, сапаролу, как мы сказали раньше. Mm-hmm. Даже в Италии есть, не знаю, если ты видел иногда на дороге, на улице, есть такой ну, фермы, которые говорят здесь, ну, особенно это бывает, когда ты пойдешь за городом и направо или налево дорога, ты можешь сказать, здесь э, сыр, ну, продаем наши продукты, знаешь, такие. Ну, иногда, ну, часто-часто бывает, что они просто продаются, что у них есть. Но ты доверяешь, потому что это фермер, маленький, старые люди и так, и так далее. Но если ты хочешь делать это регулярно, постоянно, тогда там нужно проходить контроли и все. Но иногда бывает, что кто ищет грибы, например, если он такой день ну, коллектирует много грибами, ну, наверное, он может потом продаваться. Просто исключение. То
0: есть излишки грибов, если он продаст, ничего с ним не случится? Всегда
1: могут случиться что не будет, Серджи. Но идея, что надо кого-нибудь контролировать, понимаешь? Идея, что я не, я не бы покупал э, гриби на улице так. Я бы тоже, нет. Это типа бабушки, окей, okay. русские бабушки. Но когда они продаются свои продукты на метро, например,
0: они не могут делать Типа это легальный, не могут. Ну, конечно, не могут. Конечно, не могут. Но они это делают, и я так понимаю, что все просто закрывают на это глаза. Вот так. А много бывает так в Италию. Все закрывают глаза. Ну, ты знаешь, когда мы говорим о таких мелких продажах собственно ручно выращенных продуктов, например, тогда все ну, сильно как-то проще. Но если мы говорим о каком-то более тиражном бизнесе, вот, например, если бы эти, ну, знаешь, в России много мелких бизнесов, построенных на творчестве. Например, когда люди делают какой-то очень узкий перечень изделий, ну, как те же там вязаные перчатки, рукавички или что-нибудь в этом роде, и продают их достаточно большими тиражами. Или какие-нибудь чехлы для ноутбуков. Ну, понятно. И продают их, на самом деле, достаточно большими тиражами, я подозреваю, что это вообще никак не регламентируется абсолютно. В Этот бизнес есть, но никак не задекларирован с точки зрения государства. В Италии происходит так, но и то же. Один-один, прямо, без проблем. А в Италии ты можешь делать чехлы для ноутбуков, ничего не заявлять, работать вот так в серую, и все будет э, нормально. Наверное. Ну,
1: как ты говоришь,
0: возможно, все,
1: да? Наверное, да. Потому что мы думаем, а если... Я делаю это раз, ну, раз в месяц, продается один штука, а у, у кого буду мешать,
0: понимаете? Ну, речь даже не об одной штуке. В общем-то, штук-то там может и достаточно неплохое количество быть. Просто все равно нельзя назвать это, ну, таким потоковым производством, потому что это мануфактура в чистом да, виде. Да, Сейджу Аллора, как
1: я сказал, типа, я не, никогда интересовал себе на такой вещи. Ну, например, я распечатал книгу. Окей, okay, через Amazon. Я писал книгу, рассказы по-итальянски. Ну, окей, okay, ты прекрасно знаешь, <laughs> что я делал. Да. Да.
0: давай, для тех, кто не знает, мой дорогой коллега написал целых две книги на итальянском, поэтому... Вот,
1: поэтому, если вы говорите по-итальянски, можно покупать. Можно покупать. <laughs> да, и скажите, если вам пора, самое важное. Ну, кроме этой ситуации, мои книги в Amazon. а я за эти книги в Амазоне плачу налоги. Сначала amazon Цена в Amazon это там 7 долларов, а я получу, не
0: знаю, 1,5. Ну, Amazon в этом случае не, не, не берет налоги. Amazon берет свою часть как... Ну, э... свою
1: часть. Но и да, да, вот. А потом за, типа, 1 евро за книга, которую я получу, я должен платить налоги. Даже если я продается, серьезно, очень мало книга. Типа, когда хорошо 5 в месяц, но не каждый месяц, понимаешь, такая идея. И даже в этом, что это не официальная работа, я должен платить налоги. Хорошо, а человек, который вязал бы шапки, стал бы их платить в Италии? Это, это как книга,
0: это как книга, надо платить налоги на каждой ситуации А он делает это на самом деле? Меня интересует реальное состояние дел. Он платит или нет а да, я думаю что он не
1: платит я не думаю что это девушка которая встретилась на море она делает шапка и платит налоги но кто не знает наверное есть такой закон но я, я просто не знаю если мне сказали я делал какой смотрели в интернет как работать но я просто очень хорошо искал про моя профессия вот я видел что если ты хочешь работать как преподаватель онлайн или даже ну, репетитор ты должен конечно открыть своя партита ива платить налог и так далее, потому что это работа, потому что не существует в Италии такая называется prestazione occasionale. Это что? Prestazione occasionale – это когда ты делаешь какой то но но необычно. Но поэтому ты должен быть в между какой-то рейнджа ну, денег. Ты не должен зарабатывать больше, чем, наверное, 5000 евро в году. И тогда ты не должен платить
0: налоги. То есть, если ты напродавал условных шапок за год на 5000 евро, ты ничего не платишь? Мне кажется, да. Мне кажется, если не ошибаюсь, что ты
1: должен декларировать, что ты делаешь. Но ты показываешь, что это меньше, чем 5 часа и поэтому ты не платишь. Но все равно тебе надо сказать... Ты не можешь просто ничего не делать. Другой вещь, если ты просто делаешь и не скажешь, окей, потому что потом люди, ну, давай говорим, типа, я делаю это объявление в интернет, ну, в инстаграм, что я... Дело шапки, и они стоят 50 евро. Окей. Okay. Потом это сложно, что люди, ну, типа, кто проверит налоги, проходит к тебе и ищет, ну, знаю, они должны, не знаю, сказать, например, ну, типа, фильм, ну, типа, кино, что они говорят, да, я хочу шапка, давай встретимся. И во время он тебе дает деньги, говорят, а, я не хочу шапка, я
0: из налоги. Это называется контрольная закупка. Да, интересно говорить об в этом контексте шапки. ну шапки». Да. <связь> это смешно. <связь> <связь>
1: <связь> да, поэтому ни- ни- никакой, никакие из налоги организовать все такое время, потерять время, энергия и деньги для один девушка в солено, который делает такую работу, понимаешь? Поэтому это всегда сложно потом показывать, что он точно так делает и как. Потому что только объявление, он может сказать, да, я хотел, но никто мне покупал, и что вы это. Окей, okay. такая идея. Если, например, я бы хотела, взят м- м- моя книга и отдать какая книжный магазин, но, например, я не могу делать, потому что, ну, должно делать все по закону, Amazon должен отдать, ну, понимаешь, это все регулировало в Италию. Поэтому я думаю просто, что люди, которые делают... Что не будет руками, они, скорее всего, ничего не платят и просто ничего не делают. Но если ты начинаешь пойти в какой рынок какой мироприятный, тогда думаю, что есть какой закон, определенный закон, что регламентировать это, и тебе говорят, до такая цифра, ничего не платишь. После этого ты начинаешь платить,
0: потому что это оказалось как работа. Одним словом, ты мягко намекаешь на то, что если ты не высовываешься и не светишься, в общем, делай, что хочешь. Ну да, более-менее, да, это... Ну.
1: А в России, если ты работаешь как артизан, ты должен платить сразу или есть какой момент?
0: Я знаю, что есть вот этот закон о самозанятости. Скорее всего, именно он должен вот покрывать нужды тех людей, которые собираются зарабатывать вот таким мелким хобби. Скорее всего, это будет самозанятость. Я никогда так не работал. Я не знаю деталей, что именно из себя это представляет. Но, скорее всего, речь будет идти именно об этом, о самозанятости. Там будет просто зафиксирована какая-то годовая выручка, которую ты можешь получить, не знаю, как там с налогообложением, наверное, ты должен что-то платить, вот этого я сам не знаю, честно говоря. Это это какая-то разовый платеж, или это платеж, который рассчитывается, исходя из твоих э, продаж, вот это я не знаю. Но я знаю, что большинство людей, которые пытаются зарабатывать такими мелкими хобби, вроде вязания, изготовления чего-нибудь, они чаще всего ориентированы не на рынок внутренний, не на рынок России, а на внешний, потому что э, зарплаты... России относительно низкие, и рассчитывать на местных покупателей наверное не всегда целесообразно. Люди делают, ну и кроме того, все-таки такие рукодельные штуки, они больше ценятся за пределами России, поэтому чаще всего, насколько мне известно, люди, которые зарабатывают таким образом, они изначально нацеливаются на ту же Италию, Америку и прочие, и прочие прочие страны. Не рассчитывают на внутренний рынок. Чаще всего это так работает. Хорошо, хорошо, понятно. Хорошо, а если, ну а есть какие-то физические ярмарки для тех людей, которые решат продавать что-то подобное, ну, вот так, физически. Ты можешь с этими шапками выйти на какой-то местный... Да,
1: да, 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 я об этом говорил. Да, если такой, типа, альтернативный рынок, обычно бывает, ну, знаешь, когда есть такие вечеринки... Вечеринки
0: вязателей шапок. Не,
1: ну, как Знаешь, что в Италии есть такие места, которые мы говорим центро Sociale», ну, социальный центр. социальный центр. Да, где, ну, ты время наверное, видели, которые это, типа, была, типа, пустая дом, приехали ребята, оккупировали, ну, типа, сквот, но, ну? И потом там они организовать книжный магазин, они курс курс для детей, там есть какая, ну, какие люди, которые делают сам руками, ну, как шапка, шарф, кто делает одежды и так далее. И они могут организовать, типа, называется Mercato Эко и ну, типа, рынок, не знаю, как «Правильный» и «Солидарность», не знаю, как, как переводить такая идея, но ну, где все делают руками, никто убил никакой человек во время дела своего продукта, указывал все и так далее, и он продается это, это продукты, они там никогда ну, дают тебе чек или, или другой. Но,
0: учитывая то, каким образом они это организовали, если мы говорим о том, что все это выросло из квота, тогда ясно, что дальше все будет так же. Да, да, да. Методы примерно понятны. Да, но тоже есть такие
1: другие места, где они в площади в городе, много раз ты можешь найти особенно туристические места, которые они продаются и так далее. И у них есть другой законы, но для продавать на улице, конечно, ты должен платить налоги. Серджио, в Италии? Наверное, по всему миру это работает так. Каждый раз, который ты пытаешься, зарабатывай деньги, хорошее количество от денег, которые ты зарабатывал, это для нашего прекрасного государства. Как везде. Как везде. Поэтому, да, это так. Если ты делаешь и ничего не платит, это твоя решение. Но точно, если ты начинаешь спрашивать... У кого надо платить, сколько надо платить, не переживаешь они будут тебе сказать, что, что ты делаешь, должен платить кого не будет. Наверное, не так много, как настоящая работу наверное, какая определенная сумма, маленькая ты делаешь, но точно надо платить. Если ты не платишь просто потому, что ты считаешь так, или это сквот, или ты, типа, смелый россиян, который...
0: Но я думаю, что, кстати, вот такая история, как сквот, где что-то продается, в Италии сильно более реалистичен, чем в России. Ну, ну да. В России как раз таки вряд ли это прокатит. Наверное, наверное.
1: Не, все работы ты должен платить. Все, все работы надо платить налоги. Только если ты работаешь как проститута, не должен платить налоги, потому что что по закону ты не можешь быть проститутом
0: в Италии. Когда ты говоришь «ты», в этом контексте это звучит очень странно.
1: Но ти, ти, ну, по-итальянски звучит «се tu vuoi prostituta, типа вообще, окей, okay? типа, такая идея. Но... А, да, да
0: нет, просто когда ты разговариваешь со мной, ми, мне странно это слышать. А, да, но,
1: сэджо, не знаю, если у тебя есть такая желание, я, ну, есть люди, которые утром работают в офисе и вечером работают как мистерс, как госпожа да, например. <laughs> Поэтому э, я тебе говорю, если ты, не знаю, у тебя свободное время, субботу, и воскресенье, и ты не знаешь, как дополнительно работать, и хочешь начинать работать, как проститута. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, Серджио, э, знаешь, что в Италии не надо платить налоги, потому что это нелегально, но я все равно буду твой друг. Окей, okay, без проблем. Что бы ни случилось. Не, наверное, наверное, в Италии есть такой интерес к закону. Это не, запрещ... это не запрещили быть проститута. Просто они э, запри... э, это запрещили, кто помогает быть проститута. Понимаешь, типа такая идея. Помочь проститутутелю. С утенером быть запрещено, а
0: проституткой быть можно.
1: Да, да. Поэтому, если у меня есть дом, и в этом доме работает проститута, кажется, это я, типа помогаю, она работает как проститута. Она, никакая проблема, у меня будут проблемы, понимаешь, как... Ну, я бы
0: назвал это справедливым в целом.
1: Это и три итальянские законы, потому что они говорят, не. нет, ты можешь работать как проститута, но осторожно, как ты делаешь и какой контекст. Поэтому такая идея. Ну, даже в такой случае, вот, в принципе, надо
0: платить, что не будет. Вот знаешь, мне кажется, что если в России у кого-то возникнет мысль, окей, начну-ка я печь торты или начну-ка я, как мы уже говорили сто раз в этом эпизоде, вязать шапки или варежки на заказ. Скорее всего, первым каким-то каналом дистрибуции, который э, будет выбран, будет либо либо Инстаграм, либо какая-то площадка в интернет, которая, собственно, работает с подобным товаром, условно говоря. А в Италии люди будут думать точно так же? Или они будут пытаться офлайн это продвинуть? Мне почему-то кажется, что в Италии офлайн будет слишком, ну, вернее, в Италии офлайн будет более популярен, чем в России в этом контексте.
1: Я покупаю масло от чувака, который живет в деревне, но у его 60, наверное. Эта девушка надкрыла себе страницу в Instagram, конечно. Новые поколения они пытаются через Instagram, без, ну, точно на 100%. Так, через Инстаграм, если ты молодой. То
0: есть она не будет пытаться продавать это соседям и людям, которые живут в какой-то пешей доступности. Ну,
1: а, а, она могут сказать друзьями, через друзьями смотри, я делаю это, это и так далее. Но она все равно хочет показывать свои продукты, потому что она чувствуешь прикольно эту. Я не считаю, что большая разница между, не знаю, если ты делаешь шапка или торт. Сейчас... Все равно все идет через Инстаграм. Поэтому даже если ты делаешь что-нибудь, ты хочешь показывать, что ты делаешь что-нибудь, прикольно. Поэтому думаю, что 100% через Инстаграм.
0: Помнишь, мы с тобой говорили о таком вопросе, что...
1: И, извини, последний раз за проститута, но даже проституты, они рекламировали себе через Инстаграм. Извини, поэтому... Ну, мне
0: кажется, что даже более естественно, чем торт.
1: Да, ну и потом, Сэрджо, если ты... У тебя есть такая идея, что в экономии хочешь работать так... Твои страницы уже есть много фолловеров, <laughs> ты навязываешь <laughs> мне идею. Тебе идею,
0: я не очень понял, <laughs> uh, uh, почему ты решил, <laughs> что я в этом заинтересован, <laughs> потому что ты предлагаешь <laughs> мне это уже несколько раз. <laughs>
1: Но не знаю, знаешь, просто...
0: Ты нашел нишу интересной. Я,
1: короче, психолог. Я читаю смысли людей. Хочу, что ты реализовал себе 100%.
0: Судя по тому, что ты сказал, ранее ответственность для тебя сильно выше, чем для меня. Так что будь осторожен,
1: друже. Ну знаешь, что, как говорят, такой шутка, если мы бы используем всю силу нашего мозга, знаешь, ну даже мейме есть знаю. на такой... Нет, Есть, есть да. России, бывает. Но что происходит? если бы использовать, то... А я вижу это, что ты не используешь всю твою силу, Серджио.
0: <свят> И ты прям всерьез считаешь, что это правильный совет. Поэтому
1: хочу дать тебе какая то выход. <свят> ну, кроме того, слушай, давай так. <свят> а, а потом, честно говоря, сейчас в Италии мы больше не говорим проститута, но говорим секс-воркер. Видишь, как чувствуешь вообще другое слово? Интересно. Секс-воркер.
0: А? Это еще интереснее звучит, если вспомнить тему нашего подкаста. Даже круто. А что ты делаешь? Я секс-воркер. <свят> секс-воркер.
1: Хорошо.
0: На сегодня все. Нет, на сегодня не все. Подожди. Серьезно,
1: я думаю, что что я тебе рассказал про Италию, это работа, но и тоже Россия, что потому что даже в России все, которое ты хочешь делать, надо платить за этого. Нельзя, что ты делаешь бесплатно. Ну, типа, или не платишь налоги. Но очень большая разница, например, есть такие, можно сказать, не зона, ну где все возможно. Например, я помню, что в Италии были какие-то украинские рынок, где, ну, типа люди из Украины встретились в воскресенье утром и продавали друг другу вещи из Украины, ну, которые они привезли из Украины. Но? Я
0: видел такое, да. Ты видел такое? Да, я видел. Я же тебе, помнишь, недавно говорил, в Риме на пьяце Горбателло такой был.
1: Да, да, да. И, и, и там, конечно, никакой закону есть.
0: Абсолютно никакого. Вообще не было похоже на то, что там есть хоть какой-нибудь закон.
1: Это всей Украине, которые доверяли друг друга. Да, 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 да. Итальянцы не могут делать так. Если итальянцы делают так, они платят налоги, все организовали, идут в этом площадь в определенное время и так далее. Думаю, в России тоже бывает, например, не знаю, ты ти, ти видели, типа, итальянский рынок, где все итальянские диаспора продаются друг другом пармежано, а чето на например. Да,
0: Я представляю, знаешь, как итальянцы подъезжают на таких небольших микроавтобусах, выгружают оттуда пармезан. <смех> и начинают его друг перед другом нахваливать. <смех> да, это было бы очень интересно.
1: Горгонзола и спагет. Не, ну, потому что, смотри, смешно, это кроме что, когда я жил в России, там были какие-то итальянцы, которые пытались мне продавать итальянские продукты. Иногда они говорили, у меня есть друг, который есть настоящий сыр, так и так далее. Они пытались, типа, продавать. Я никогда не покупал, но не знаю, как они делали, но они делали. Особенно, когда Россия, ну, начали санкции, поэтому было сложно найти продуктов и так далее. Не знаю, если был, ну, сам посол, который... Знаешь, потому что они не контролируют на,
0: на границе, поэтому на чемодан. Когда, ты говоришь, <смех> когда какой... ты говоришь, что в России после санкций стало тяжело найти продукты, это несколько преувеличенно звучит. <смех> да, наверное, потому что я сейчас понимаю, что санкции почти всегда были. но Не переживай, продукты у нас остались. Просто в какой-то момент стало меньше пармезана. И то, я бы не сказал, что он пропал. Да,
1: продукты, не продукты итальянские продукты, я имею в виду, не продукты вообще, но, но итальянские продукты, я имею в виду, конечно.
0: Это Марка, потому что, когда я представляю себе, пропали продукты, это какое-то инфернальное зрелище, это другое.
1: Не, 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 конечно, не, я говорю про итальянские продукты, потому что мы говорили про украинские продукты, итальянский маркет, на площадь Восстания, вот, и так далее, поэтому...
0: Краткое содержание предыдущих серий. Ну, да, 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 такая... Такой конспект половины подкаста, примерно. Ну, да, а в России, ну,
1: окей, серьезно, типа, а ты знаешь кого-нибудь, который покупает такие торты?
0: которые они сам делают дома. Я никогда не покупал... А, нет, вру, подожди. Я покупал один раз торт, но это не тот случай. Я покупал его у подруги. Ага. То есть мы ее очень хорошо знаем, и понятно, что у меня были абсолютно все причины ей доверять. Okay. Причем покупали мы этот торт просто для того, чтобы ее поддержать. Она, кстати, делает то же самое. Ну да, да, но да. Но мы да. просто его купили не потому, что он был нам нужен, он вообще нам был не нужен. Мы купили его для того, чтобы она что-то продала. Вот это, да, это реальный случай.
1: Ну, конечно, конечно. А другой вопрос, а ты никогда покупал от бабушки? Потому что в России все мои друзья, они сказали, не покупай никогда никакой продукт из бабушки, потому что опасно, не знаем, как они делают, поэтому
0: я максимум покупал какой, не знаю, с В точки. Типа. Честно, я никогда этого не сделал, но иногда у меня возникало желание что-то купить, но выбросить. Ну, просто... А для помогать. Да. И, честно говоря, я почему-то так не сделал. Я не знаю, мне, наверное, в этом месте должно быть стыдно, но у меня возникало это желание несколько раз, и я ни разу не сделал. А ты знаешь люди, которые покупают эти продукты? Чтобы покупать и есть? Нет. Не знаю, почему вообще жив этот формат торговли, мне кажется, это не покупает никто. Не покупает никто.
1: Просто иногда кто, я видел, ну, дали только деньги, просто помогали и все. Никто
0: не. Таким образом, да, но чтобы кто-то. Не знаю, нет. Я покупал один раз, нет, не один, даже, наверное, раз два. Я покупал яблоки на таком каком-то стихийном рынке. Буквально этой осенью мы ездили с ребенком на рыбалку, возвращались назад, и там, знаешь, такое вдоль дороги, ну, какое-то подобие рынка. Это не совсем рынок, это какое-то временное что-то. Да, да, да. Где вряд несколько бабушек торгуют яблоками, ну, явно из своего сада. Их там, ну, несколько, их там где-то было примерно. И да, мы купили килограмм яблок, потому что от нифиг делать, честно говоря. Мы остановились отдохнуть, это было единственное место, куда можно было съехать, ну, с дороги и постоять. И мы вышли из машины размяться и что-то ходили вдоль этих бабушек, и они предлагали-предлагали яблоки, и в итоге мы купили. Ну, вот это один из редких случаев, когда я действительно это сделал. А так, да, не хочется. Ты понимаешь, что происхождение этого всего очень такое неизвестно, да? И... Ты переживаешь. Ну, потому что можно быть Типа, я даже не думаю, что кто-то из наших сверстников особо вообще пользуется этой возможностью, потому что все-таки ну ты же понимаешь, да, да, ну, да. не будет никто покупать продукты у людей у метро, ну это, блин, странно ну, например,
1: в Италии бывают, я не знаю если они платят налоги или нет, но я думаю, нет ну, например, бывает, что иногда есть какой то камень, ну, типа большая машина, которая открывается дверь, и они продаются, типа грибами, яблоко, брокколи, ну, сезонный Продукты. Ну, как они делают? Типа, они работают на границу между два, можно сказать, границу между два деревни, и они просто позиционируют себе, типа, шага период в другой деревне, что гаижники не могут спрашивать в документы, если они идет мимо. Понятна такая идея?
0: Вообще не понятно. Смотри. Еще
1: раз. Есть Салерно и есть Понтеканьяно. Okay. Да, то есть это город рядом с Солерном. Поэтому один, продаю, один из понте который хочет продавать Понтеганьяно. Он идет на край город где начинает Салерно. Поэтому он паркуется своя машина в Салерно. Но это очень рядом с Это ближайше к чем Салерно. Понятно? Но по закону он уже... Потому что между Понтеганьяно и Салерно есть один маленький мост с река. После моста это по факту еще età Malinkigorad, no è ta uge comune di Salerno, paniatna, ani на этом мост пытаются продавать свои продукты. Потому что там они находятся вне двух юрисдикций, ты об этом? Да, да, потому что если гаишники из Салерно, они там обычно не идут, потому что это очень далеко от Салерно. Но и гаижники из Понтеганяно, там нет нет смысла, потому что они не могут спросить документы у чувака, которые в другой городе потому что... А гаишники из не может спросить документы, да,
0: если он находится в другом регионе?
1: Ну, потому что гаишники, это Солерно, mm-hmm. потом гаишники из Понтеганьяно, гаишники и другой город. Полиция, карабинеры, окей, они делают, что они хочут, но обычно такие документы спрашивают, если ты продаешь что-нибудь на улице, обычно это гаишники проверят. Поэтому они, паркуются машина рядом, все на это мост, поэтому ты один день, можно смотри чувака, который продается, ну, в сезон продукты. Другой раз, когда играет Италия, они продаются флагом. Когда Новый год, Рождество, они fireworks, как, ну... Петарды. все такие вещи. Фейерверки, петарды, да, все вот это. Вот, такая идея. Они делают так, и они точно, 100% нелегальны. Ну, однажды они продаются, не знаю, туалет и бумага, типа. Не, серьезно, все разные продукты, просто что они
0: ищут, что они нашли, продается. А скажи мне, правильно я понимаю, что в этом контексте гаишниками ты называешь «Vigili Urbani»? Vigili Urbani да, 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 Это они, да? Да. А на русском это не гаишник, «Vigili ну, в России эта система устроена несколько иначе, я думаю.
1: Ва-бе, но это «Vigili Urbani», которые обычно, потому что «Vigili Urbani» э, в Италии, они тоже могут контролировать документы в магазин, если ты поставишь э, веранду, ну, рядом твой ресторан, они могут проверить
0: закону и так далее. Ну, у вас это какая-то городская полиция — это что-то другое. У нас гаишник — это фактически подразделение полиции, которое следит за всем на дороге. Ну, то есть это не не то же самое. Гаишник никогда не будет контролировать столик ресторана, который вынесли на улицу. Вообще нет. Если его не вынесли на проезжую часть, то он не будет этого делать. —
1: А, окей. Нет. В Италии окей, окей. Но это вижни урбани. А наоборот, карабинеры и полиция не контролируют такие вещи в Италии. — Ну,
0: по-другому работает, да другая связь. Окей, okay, ладно, наговорили мы достаточно, думаю. Да, 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 да. да, О, да. Ну, я... Я на это надеюсь. Да, уверен. Может, даже слишком много в некоторых местах. Ну, no, окей, okay, бывает. Можно.
1: Можно резать, если что. Если что не будет, если что не будет, которое я сказал, вам не нравится, можно ценсурировать меня. Я не буду обидеть. Наоборот,
0: это самое вкусное, мы всегда это оставляем. Твои no, ляпы прекрасно. Ну, no, да, спасибо, Сергей. Я no. надеюсь, как и мои.
1: Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Отлично. Я рад. Давай,
0: говори то, что я обычно говорю я в конце, и мы пойдем домой. Да
1: ладно, подожди, я уже дома.
0: Ну, no, я еще не.
1: Хорошо, ребята, я бы хотела вам сказать, ищите наш проект за аштег «Живой итальянский», пожалуйста, если вам понравился этот подкаст, и даже если вам не понравился, все равно оставьте 5 звездочек и какой коммент, отзывы, потому что это помогает другие люди слушать наши подкасты, и для нас это очень важно, потому что мы верим в этот программ, вот, и для нас это очень-очень важно, что много людей могут слушать, и больше людей слушать, мы больше, я рады, поэтому надеюсь, что вам понравилось. Если нет, не скажите, что это неприятно.
0: Жаль, что слушатели не видят твои искренние глаза сейчас.
1: Ищите по аштегу живоитальянски в инстаграм, ютуб и давайте следовать все наши разные крутые, интересные вещи, которые мы делаем. И не знаю, наверное, для сегодня все, да? Пожалуй, да. На сегодня
0: все. А прессу. А Чао,